0: 前几天看到一则新闻，凌晨一点，郑州街头，一位外卖小哥在路边伤心哭泣。路过的大妈问：“半夜三更，你在这哭啥呢？”小哥说：“我刚才又白跑了，因为送餐迟到了十分钟，顾客大骂后退单，我得自己承担这一单损失。之前送的五单都白跑了，我觉得自己太没用了。”看了这则新闻后。有人评价：“不就是十几块钱吗？用得着哭成这样吗？”二月份，还看过一则新闻：江西南昌地铁一号线上，一位年轻的妈妈不顾众人的诧异与嫌弃，不停怒骂自己四五岁的孩子，并狂扇孩子的耳光。原因是孩子贪玩，弄丢了地铁票。很多人觉得，这位妈妈太凶狠了。补张票不就行了，何必打孩子？不就是五块钱吗？至于吗？知乎上有一个提问：为什么会存在那么在乎几块钱的人？帅建萌回答说：“那年我去深山采访一位单亲妈妈，昏暗的小屋摇摇欲坠，一个三岁大的孩子坐在棉被上，手里捧着一个碗，碗里盛着泡面。我说：不能总给孩子吃这个呀。”单亲妈妈眼中透着悲凉，不总吃，孩子想吃很久了。今天是他生日。网友 C 又回答说：“我曾经遇到一个小女孩，背着一个很破的书包，在没有路灯的街边来回兜圈天冷，小女孩脸都冻紫了。我把车停到她旁边，问：小妹妹，你在干嘛呢？小女孩眼眶红红的。”我把买资料的钱弄丢了。我问：“多少钱呢？”小女孩说：“二十块。”我说：“算了吧，快回家，你爸爸妈妈会担心的。”小女孩哭了。“姐姐，你不知道，那些钱是我奶奶捡了一个月塑料瓶攒的。”木木讲了另外一件事情。一个在工地上干活的中年男人，从脚手架上摔下来，伤了头部。CT 检查，脑部弥漫性出血，情况凶险，需要立刻手术。当得知手术费三万左右的时候，他立马坐在地上嚎啕大哭：“我干了两年才攒了三万块，老婆孩子还盼着我把钱带回去呢。”后来经过长时间开导，他才勉强同意治疗。但随后在病房里悄然离去。为什么要为十块钱一单的外卖哭泣呢？因为他儿子得了白血病。他一天拼命干十八个小时，也凑不起昂贵的医疗费。半夜好不容易送了五单外卖，但一个退单就全泡汤了。为什么要为五块钱的车票打孩子呢？因为丈夫丢下孩子弃她而去，全家的重担。都压在他的身上，他干钟点工，一个月收入九百多块，而每个月抚养孩子就需要一千多块。为什么会存在那么在乎几块钱的人呢？因为有些人仅仅是活着，就已经用光了所有力气。真正的不容易，都在你看不见的地方。图格涅夫的短篇小说《白菜汤》，讲了这么一个故事。一个农家寡妇死掉了自己的独子，这个青年是全村庄最好的工人。地主太太很是惋惜，便去探问这个青年的母亲。那位母亲正站在屋中央，拿着一个勺子，一勺一勺地喝着白菜汤。地主太太觉得太不可思议了，他的心肠真是硬啊！这种时候居然还能够吃东西。几年前，我九岁女儿死了，我悲痛欲绝，差点死掉。然而，这个女人却在喝她的白菜汤。地主太太最后忍不住了：“难道你不喜欢你儿子吗？你怎么还有这样好的胃口呢？你怎么还能够喝这白菜汤？”眼泪从农家寡妇的脸上淌下来。儿子死了，我的心被挖走了，我的日子自然也是完了。然而，汤。是不应该糟蹋的，这里面放有盐呢。图格涅夫的这篇《白菜汤》，将贫穷对人的影响展现得淋漓尽致。我们不理解有人为什么会在乎那么几块钱，就像地主太太不理解农家寡妇为什么要喝汤，因为富足限制了我们的想象力。为什么会存在那么在乎几块钱的人？因为同一张钞票，同一个面额，在不同的人眼里，价值不尽相同。打一个比方，你就明白了。你的手机电量是 100% 的时候，你会在乎掉 1%2% 的电吗？完全不在乎。但你的手机电量只有 5% 的时候，你会在乎掉 1%2% 的电吗？一定会在乎的。所以你看，钱有多重要。真的不好说，取决于你有没有，你有多少。你有他的时候，他一点也不重要；你没有他的时候，他就是命，甚至比命还重要。有的人光是活着，就已经拼尽了全力。其实，准确的说，不仅仅是有的人，而是绝大部分人。社会学家费正清说：“对于大多数人来说。”生活的主要任务就是谋生。去年的新闻报道说，中国的中产阶级已达一亿。这一亿中产阶级就衣食无忧了吗？并不是。事实上，中产阶级已成为中国最焦虑的一个阶层。贫穷的人在愁房子，中产阶级在愁好房子；贫穷的人在愁车子，中产阶级在愁好车子；贫穷的人在愁教育。中产阶级在愁好教育，贫穷的人在愁怎么往上爬，中产阶级在愁怎么不往下掉。本质上讲，都是在谋生。中产阶级拼尽全力，也不过拼成了高负债家庭；中产阶级拼尽全力，也不过拼成了优秀的普通人。我们大部分人的生活都是为了谋生，没有几个人能生下来就是王思聪。坐着躺着就已位居上层，大多数人只有命可以拼，没有爹可以拼。知乎上有一个提问：一个爸爸月薪多少才能撑起一个家？中产愁白头这样回答：我的月薪差不多两万，但孩子六个月的时候被查出患有脑瘫，每天医疗费要花两百多块，妻子因为要照顾孩子不能上班。我家每个月要还六千多的房贷，我从此没了诗和远方，只有眼前的苟且和以后的苟且。我盘算着每一块钱的花法，能坐公交就不打车，能喝水就不喝饮料，生病了只想拖着自愈，点个外卖，想方设法去凑刚刚好的起送价，基本不去商场，看了也买不起，衣服鞋子都用淘宝解决，打开一家熟悉的店铺。第一反应就是先去看聚划算。一个爸爸每月要赚零元还是一百万元，取决于那个叫他爸爸的人到底需要多少钱。看到过这样一个提问：为什么那么多男人开车回家，到楼下了还要在车里坐好久？有一个回答获得了高分点赞。很多时候我也不想下车，因为那是一个分界点，在车上。一个人静一静，抽根烟，发会呆。这个躯体属于自己，但推开车门，你就是柴米油盐，是父亲，是儿子，是老公，唯独不是你自己。我们把真实的自己藏在车里，打开车门出去，哪怕是哭着爬着，也只能把被人寄予厚望的身份扮演下去。还看到过这样一个提问。为什么那么多妈妈喜欢熬夜？有个妈妈回答说的特别好：“我喜欢熬夜，是因为只有深夜的时间才完完全全属于我。白天的忙碌被囚禁的心灵，只有到了深夜才能得到解放。我不再为儿子忙碌，不再为老公忙碌，不再为工作忙碌。我把那些不得不理睬的人熬睡了，终于获得了短暂的自由。我终于可以静下心来。”聆听自己的心声，听一张 CD， 读一本小说，或者看一部老电影。我也知道熬夜不好，但熬夜给了人变身的机会，让我有机会偷一段时间去做另一个自己。生活到底有多难呢？成年人的世界没有容易二字，我们光是活着就已经拼尽全力了。讲了这么多，其实就是想说一个。残酷的事实，无论我们从小的梦想多么伟大，我们大部分人的使命都是为了谋生。所以，有四句话想告诉大家：第一句，你毫不珍惜的现在，是很多人向往的明天。一月份，媒体报道了这样一则新闻：青岛六岁男孩韩冬送快递。六岁快递男孩名叫长江。父亲去世，母亲改嫁，他没有户口，没有家。父亲以前的一个工友出于可怜，收留了他，让他帮着送快递。他说：“我每天可以送三十件呢。”你以为你已经活得足够不容易了，其实和你一样的人多了去了，比你还难的人更是大有人在。所以，别遇到一点不如意就抱怨不断，你肆意挥霍。毫不珍惜的现在，可能正是很多人向往的明天。第二句，每个人都应该体谅陪在你身边的人。这是一对在城里打工的小夫妻，刚刚做完工的两人灰头土脸，站在女人旁边的男人，瞥见满脸疲惫的妻子，瞬间红了眼睛，他赶忙转过头，硬生生将泪憋了回去。无比愧疚地说了一句：“老婆，跟着我，让你受苦了。哪有什么岁月静好啊？不过是有人替你负重前行。生活从来都不容易。当你觉得挺容易的时候，一定是有人在替你承担，属于你的那份不容易。这个人也许是父母，也许是老公，也许是妻子，也许是女儿。”也许是儿子，所以，我们每个人都应该体谅和珍惜陪在身边的人。第三句，不要轻易去评价和责难别人的生活。去年八月二十三日，十四级台风“天鸽”登陆珠海，风势太猛，大树倒成一片，居民们纷纷躲藏了起来，但五十三岁的周荣冲了出去。因为他的小货车还停在外面，邻居们劝阻：“你不要命了！”但周荣还是冲了出去，他怕货车被掀翻了。风太大了，货车摇摇欲倒，周荣咬着牙，用手拼命撑着，但在凶猛的台风面前，他的力量实在是太渺小了。砰的一声，货车被掀翻，周荣被当场压死在车下。第二天，就是他54岁生日。看了这则新闻后，很多人不解：为了避免几万元的损失，搭上一条命，他简直是疯了。当你这样评价周荣愚蠢时，你知道为什么宁愿舍命也要保护小货车吗？因为他两个儿子还在读书，而这辆车是他不久前贷款买来的，是他们家唯一的经济来源。是他们一家人未来生活的希望。电影《了不起的盖茨比》中有这样一句话：“每逢你想要批评任何人的时候，你就记住，这个世界上所有的人，并不是人人都拥有你的那些优越条件。所以，不要轻易去评价和责难别人的生活，因为很多人应对生存本身就已经耗尽了全部力气。”你所谓的起点，已经是很多人努力的极限。第四句话，我们一伸手，就可以成为别人的千手观音。一位外卖小哥因为暴雨，未能将外卖按时送达，被顾客在家门口辱骂了三四分钟，顾客最后还把饭菜扔在地上，外卖小哥只能含泪默默离去，在回去的路上。全身湿透的他，给顾客发了一条信息：“谢谢你，让我彻底告别这一行。”看到这样的新闻，真是揪心不已。有一次，汪涵去博物馆清点一尊千手观音铜像时，发现观音只有九百九十八只手。送文物来的喇嘛说：“这是菩萨的智慧。”在场的人嘀咕起来。少了两只手就少了呗，还说的这么悬。这时，汪涵说：“菩萨想表达的是，我等了你千年，就等着你伸出这一双手。在别人遇到麻烦时，你伸出一双手，你就是别人的菩萨。请不要吝啬你的善意，你一丝微不足道的怜惜与关心，就足以温暖。”那些满目疮痍的灵魂。
1: 谁信任。有多少爱恋，今生无处安放？冥冥中什么已改变？月光如春风。